0: presentamos, guía práctica para Logan, X-23 parte 3 o la muerte de Wolverine Logan está muerto Larga vida Wolverine Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Capitán Pada y sus monitos Comics y fantasía con Héctor Padilla Por Dixo la productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de padarrobadixo.com, esto es todo seguidito, el mail de pada, arroba, y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Nos quedamos eh, pues en que Wolverine había sido completamente derrotado por Sabretooth, evento que le dio paso a un relanzamiento completamente innecesario con un nuevo número 1 y una nueva serie mensual de Wolverine, o sea, el volumen 6 como parte del All New Marvel Now. Eh, All New Marvel Now All New Different eh, de repente ya no sé ni cómo lo etiquetan y bueno, digo innecesario porque evidentemente se trataba de una continuación de lo que veníamos viendo y además por parte del mismo escritor Paul Cornell ahora teníamos a un Wolverine con un nuevo disfraz una variación del amarillo y azul pero que funcionaba más como una armadura además las garras eran artificiales puesto que pues sin su factor de curación el sacar y meter las originales le provocaban gran dolor Después de unos números muy desechables, la verdad comenzó el conteo regresivo de la muerte de Wolverine, literal, porque en el número 8 vimos un cintillo en la parte superior que advertía Three Months to Die, y una portada de Steve McNiven que mostraba una de las manos y tres garras de Wolverine. Conforme salía cada número, el fondo de la portada se iba tornando roja y las garras y la mano se iban deteriorando hasta quedar simplemente en una mano de adamantio. Estos números eh, se dividieron en arcos, pero nuevamente se trataba de la continuación de la misma historia. Wolverine buscaba la revancha con Sabretooth, pero además evitar que este conquistara al mundo porque su enemigo se había hecho de uno de los artefactos genéricos, intercambiables, superpoderosos que tienen la facultad de transformar la realidad. Para ello, entonces Logan buscó la ayuda de Shang-Chi y de Iron Fist, los expertos en artes marciales del universo Marvel. Y es que Wolverine... Pues estaba acostumbrado a pelear de otra manera, durante toda su vida, pues este era atrabancado y se aventaba, literal, sin preocuparle las consecuencias total, pues bueno, si un enemigo lo atravesaba con una espada o le bañaba una metralleta en el cuerpo, pues qué importaba si para eso estaba su factor de curación, ahora ya no, ahora Logan tenía que cambiar su estilo de combate por uno que incluyera la defensa personal. Esto de hecho me recordó mucho a una situación similar en la cual hace unos años eh, Spider-Man había perdido su sentido arácnido y entrenó con Shang-Chi artes marciales para entonces pues lo mismo no depender de ese superpoder no, del sentido y entonces tener más recursos y soluciones en los combates mano a mano. Dije similar, la verdad es que que prácticamente es la misma situación, ¿no? Yo quiero pensar que Cornell no obtuvo su copia del ejemplar que Marvel regaló en el Free Comic Book Day del 2011, en donde venía esta historia del Hombre Araña. Pero bueno, regresando a Wolverine, pues ahora sí pidió un poco de ayuda de sus amigos, no solo de los X-Men, sino de S.H.I.E.L.D. y hasta de Thor. Pero como ya se imaginarán, pues la pelea final entre Logan y Sabretooth fue un mano a mano donde inclusive el héroe se despojó de su armadura y de las garras artificiales para enfrentarse a su enemigo mortal sin ninguna ventaja, queriendo pues demostrarse a sí mismo que todavía podía ser Wolverine esto lo vimos en el número 12 de esta serie mensual que ya les platicaba bajo el nombre de The Last Wolverine Story un título engañoso o no, si es que el mencionado escritor Paul Cornell pues en realidad se hubiera encargado de la muerte de Wolverine porque hay algo que no cuadra y es que para el final de esta aventura pues Logan hace las paces con la gente que estuvo a su lado en estos últimos números y hasta consigo mismo. Es más, en el cuadro final le pide a Kitty Pride que por favor ya no le llame Logan, que por favor ahora le llame James, su verdadero nombre. Esto nos dejaba con un sabor como de un Wolverine retirado, eh, aceptando su mortalidad y revalorando su vida. Si todo eso se hubiera acabado ahí, pues entonces no podíamos culpar ni a Cornell ni a Marvel de, pues en efecto, habernos presentado la última historia de Wolverine o inclusive la muerte de Wolverine. Pero todos sabíamos que eso no era cierto porque lo que venía, pues convertía a todo el volumen 6 en una historia hasta cierto punto innecesaria y que podría archivarse como una mini saga dentro de las miles del mutante de las garras de adamantio. Sí, porque ya sabíamos que la muerte de Wolverine, pues iba en realidad a ocurrir en una miniserie llamada, pues claro, Death of Wolverine. Capitán Pada y sus monitos. Para finales del 2014 apareció el primer número de esta saga escrita por uno de los guionistas con mayor popularidad ascendente de los últimos años, Charles Soule. Y dibujada por un artista al cual le ha ido muy bien con este personaje, el mencionado Steve McNiven, responsable también del arte de Oldman Logan Vimos a Logan, aislado en British Columbia, eh, después de que Reed Richards le informara que no solo el no tener su factor de curación hacía que peligrara su vida en cada acción, sino que además sus huesos estaban contaminados de radiación Y por si fuera poco, pues además cada que sacaba y metía sus garras, sus manos se infectaban de millones de bacterias. O sea que si no se moría de una leucemia provocada por contacto con metales pesados, moriría de endocarditis. No, endocarditis. Disculpen ustedes, no soy doctor. Mr. Fantástico pues entonces le pidió que no sacara más sus garras. Pero eh, eso era un poco complicado cuando a cada momento se enfrentaba a diferentes asesinos a sueldo, soldados de organizaciones como AIM y supervillanos como Nuke. Y es que alguien le había puesto a un precio a su cabeza. Todo parecía indicar que se trataba de Viper, la hora reina del crimen de Madripur, quien además tenía como esclavo a Sabretooth. Otro enfrentamiento entre estos salvajes no tardó en darse y hasta el malo le voló un ojo a Logan. Pero Viper en realidad no era la cabeza de hasta arriba, sino que ella a su vez estaba subcontratando las órdenes de otro enemigo de Wolverine, Ogun, un personaje que hacía mucho había servido como mentor de Logan en su etapa de Samurai. De su participación se enteró por medio de Lady Deathstrike y también le advirtió que este tipo estaba cazando a todos aquellos que tuvieran adamianto en su cuerpo. Conocimos a Ogun en la clásica miniserie Kitty Pryde and Wolverine y entonces esta misma mutante también llegó para ayudar a Wolverine, no sin antes ser poseída por Ogun, que por cierto, él a través de ella le administró a Logan una inyección de una sustancia que activaba de manera momentánea su factor de curación, por lo que pues bueno, gracias a esto eh, pudo recuperarse de las heridas de su pelea de conservative y también le volvió a crecer su ojito. Pero pues, ¿qué creen? Que Ogun tampoco era el mero mero responsable de la cacería, pero sí sabía más o menos cómo estaba el pedo, ¿no? Y le reveló a Logan que el de hasta hasta arriba era en realidad el doctor Ibrahim Cornelius, el responsable del proyecto Weapon X y de los pocos que no fueron asesinados por Logan cuando éste escapó de las instalaciones después de ser sometido al experimento que le introdujo el adamante en su cuerpo. Lo que este tipo quería era pues que eh, lo que los científicos malos quieren cada dos días en el universo Marvel, replicar el experimento de Weapon X. Y digo cada día, dos días porque eh, son los días pares, ¿no? Porque en los nones siempre hay un villano que quiere replicarlo del suero del supersoldado del Capitán América. Bueno, por cierto, a propósito de esto, perdón, leí un chisme que está bueno, resulta ser que Chris Claremont siempre tuvo la idea de que fuera Apocalypse el responsable de que a Wolverine le pusieran el adamantium, y en diferentes ocasiones puso algunas pistas muy al estilo de Claremont, pero luego pues a Barry Windsor Smith le encargaron la maravillosa Weapon X que presentaba a detalle cómo había sido el experimento. Sin embargo, para no entorpecer con los planes de Claremont, le preguntó, bueno, oye, ¿y quién es el responsable? Y Claremont le dijo que sí, que iba a ser Apocalypse. Entonces Barry escribió la saga dejando espacio a que encajara en un futuro la revelación de Apocalypse. Y por eso leemos los diálogos de un personaje misterioso que nunca es revelado dentro de Weapon X. Muchos años después se olvidaron de que fuera Apocalypse y hasta hace no poco de hecho metieron ahí de manera hasta forzada que eh, Romulus había sido el cerebro detrás de todo esto, pero bueno regresando a donde me quedé, para estos nuevos experimentos Cornelius necesitaba dos cosas, pues adamantium y factor de curación, bueno y sujetos a los cuales convertir en nuevos Weapon X que estos ya los tenía, así como el metal, por lo que lo que le faltaba pues era el factor, pero bueno, oh sorpresa a Cornelius no le había llegado el chisme de que Wolverine ya no lo tenía y entonces lo que quería era a Logan para perfeccionar esta fórmula que ya les mencionaba hace rato. Uno de los sujetos que ya tenían superpoderes dejó a Wolverine herido y las instalaciones ubicadas en Nevada en muy mal estado. Logan destruyó todo, incluyendo el contenedor del adamantio en formato, bueno, en versión líquida, antes de que este le fuera inyectado al resto de los sujetos. Pero pues no le dio tiempo ni de echarse para atrás, por lo que entonces fue bañado con el metal, de pies a cabeza, literal. Nuestro héroe solo alcanzó a dar unos cuantos pasos más, asesinar a Cornelius y arrodillarse ante el atardecer mientras el adamantium se endurecía. La última palabra que Wolverine pensó fue suficiente. Y una estatua humana del metal más poderoso del mundo pues siempre nos recordará a Wolverine. Capitán Pada y sus monitos Fueron más de 20 portadas variantes que vimos de los cuatro números que comprendieron la muerte de Wolverine, y es que pues había que sacarle jugo a este evento. Y sus consecuencias porque estas se contaron en series mensuales como la de Wolverine and the X-Men, Storm y Nightcrawler, y en miniseries y en one shots para aventar para arriba como Life After Logan, Weapon X Program, The Logan Legacy, Deadpool and Captain America y Wolverines en algunas se trataba de ver cómo sufrían el duelo la mayoría de sus compañeros y amigos pero en otras pues en saber quién sería el sucesor del nombre de Wolverine y para ello jugaron con la idea de que podría ser Mystique o Lady Deathstrike o Sabretooth o X-23 o Daken para el caso pues cualquiera ¿no? y la elección o elecciones pues eran muy muy obvias porque no era la primera vez que Sabretooth formaría parte de los X-Men y de hecho así ocurrió pues gracias al evento Axis ya no era una vez más pues un completo salvaje y entonces lo vimos formar parte de una nueva alineación de Uncanny X-Men, liderada por Magneto y al lado de Mystique, Phantom X y Psylocke. Sí, pero seguía siendo Sabretooth, o sea, él no era el nuevo Wolverine. No, el título se lo quedó Laura, X-23. Les digo que era muy obvio considerando que hoy en día tenemos prácticamente activas, pues a dos versiones de los principales personajes de Marvel, Y a veces esta segunda versión, pues es una versión joven. Por ejemplo, tenemos a Peter Parker y Miles Morales, que ambos son Spider-Man. Los X-Men de siempre y los old New X-Men, que son los jóvenes del pasado. Bruce Banner y Amadeus Cho, ambos son Hulk. Bueno, ahorita ya solo hay uno. Y así me podría seguir, ¿no? Y no por nada, bueno, ya viene un gran evento de Marvel llamado Generations, del cual sabemos alguna que otra cosa. Eh, Ya conocimos un arte de Alex Ross, en el cual en efecto, eh, pues vemos... Algunos de estos personajes que comparten nombre Y también sabemos que eh, Algunos números van a regresar A su numeración original Valga la la expresión Eh, O sea Contando, por ejemplo, olvídense ya de que si Wolverine volumen 5, número 1, Wolverine volumen 6, ¿no? A lo mejor está truco que de repente hacen que entonces cuentan todos los números de Wolverine, entonces a lo mejor eso nos da un Wolverine, no sé, híjole, ¿cuál, cuál sería? 300 y tanto, no lo sé. Eh, pero bueno, eh, entonces, desde el 2015, pues tenemos que también entraría dentro de este conteo All New Wolverine con Laura Kinney la ex X-23 como protagonista bajo el guión de Tom Taylor y el arte de David López esto en los primeros números Eh, la vemos usar una versión del traje clásico azul y amarillo el cual a mí de verdad como que no me checa con cualquier otro de los personajes tipo Jane Foster como Thor no tengo problema pero a Laura con traje de Wolverine hay algo que no y quizás sea que me recuerda a Wolverine. Capitán Pada y sus monitos. No, no estoy bromeando. En agosto de 1990 debutó Wolverine bajo el guión de Peter David y el dibujo de Rurik Tyler. Y de cuenta que es igualita a Laura, nada más que el traje es versión femenina del otro clásico de Wolverine, el café con naranja. Y sí, yo no estoy bromeando con lo de Wolverine, pero sus creadores sí. Lo que pasa es que apareció en el número 9 de What De, una publicación mensual de Marvel que continuaba con la tradición de la editorial de tener un cómic dedicado a las parodias y al humor. Wolverina en efecto pues era una gran broma, parodia de Wolverine Logana, que, pues, que es su nombre de, de civil eh, también apareció en el número 11, dibujada en la portada por John Byrne, y en el número 15 y 20 de esta mencionada serie What Day, eh, de hecho en este, num, en este último número perdón, hace mancuerna con otros personajes incluyendo Spider-Ham personaje de, pues, del cual ya les platicaba en el podcast 100, 100, eh, 159 después de eso pues ya Logana ha sido olvidada por completo Pero bueno, la verdadera Wolverina, o sea, Laura, pues ahora no solo la podemos ver en esta serie mensual que ya les decía, sino que sigue siendo parte de los All New X-Men, quienes tienen en su más reciente alineación a los jóvenes Iceman, Cíclope, eh, Ángel, con quien continúa con esta relación, como ya les decía, Beast, en su versión también joven, eh, Kid Apocalypse y Oya. Y pues esta es la situación actual de X-23 a quien vimos en Logan, la película interpretada de manera maravillosa por Daphne Keen, y que si la historia que vimos en el cómic se repite de alguna manera, pues entonces ahora sabemos que a la muerte de Wolverine le sigue Laura como la nueva Wolverine. Habrá que ver si también en el cine nos espera esta historia. Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos.